0: Olá, bem-vindo ao BHB Foodcast. Eu sou a Carol Godoy e aqui você tem sempre um papo com gente que faz diferença no mercado de alimentos, de bebidas e de suplementos. Hoje a minha conversa foi com a Lucila Vicari, ela é especialista em análise sensorial e a gente vai discutir aqui o uso estratégico da análise sensorial na indústria de alimentos. Será que você está fazendo da maneira correta? Ela é cientista, especializada no assunto e vai dar dicas aí de metodologias, mas de um jeito fácil de você aplicar. É um assunto que eu sou apaixonada, Já trabalhei com análise sensorial alguns anos atrás e sempre lembro disso, que é a forma de a gente transformar às vezes algo que é sensitivo, empírico, em dados para tomar decisões. Então, invista em análise sensorial e não deixa de ouvir esse podcast passa aí para o teu time que está precisando ou renovar as estratégias de análise sensorial ou entender um pouco mais para pôr em prática. Olá, Lucila. Bem-vinda ao podcast do BHB Food. Um prazerzão falar com você de um assunto tão gostoso que é sabor, análise sensorial. Bem-vinda. Vamos vai ter uma conversa aqui bem agradável.
1: Oi, Carol. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. E vai ser um prazer participar e conversar sobre o sensorial.
0: Vamos ver se a gente ajuda esses profissionais da indústria de alimentos a entenderem mais sobre essa ciência. E ter ela como aliada na inovação dos produtos, né? Acho que é a nossa missão aqui hoje, certo, Lucila? Exatamente. Fala uma coisa para mim. Quantos anos você já trabalha dentro dessa coisa de análise sensorial, provando produtos, dentro dessa questão de desenvolvimento, dessa parte da ciência?
1: Na indústria, eu trabalho há mais de 15 anos, mas eu comecei a trabalhar com sensorial há quase 20 na universidade. Eu ingressei em 2001, na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Química de Alimentos. É um curso que tem a disciplina sensorial na grade, que é bem interessante, mas antes mesmo de cursar a disciplina, eu tive a oportunidade de participar de iniciação científica. E esses projetos proporcionam essa vivência de laboratório, que é muito interessante. E o desafio era trabalhar com extração e caracterização de corantes naturais obtidos em hibisco. Então, como corante, é muito importante avaliar esses aspectos de aparência, solubilidade, cor, a interferência no odor, no sabor dos alimentos, que eles deveriam ser é, aplicados. A gente aplicou, por exemplo, em morango em calda, e outros produtos. Então, a sensorial fez parte dessa parte prática muito importante, onde eu precisava desenvolver fichas, questionários, codificar copinhos, a tradição que existe na sensorial, que é muito importante. Entendi.
0: Então, a, a tua aproximação com a análise sensorial vem da área de corantes, Você vê, são áreas irmãs mesmo, né? Não tem como sempre estar tá ligado, porque se você for pensar em sabor, é, em cor, o, às vezes o sabor te remete a uma cor, ou a cor te remete a um sabor, né? Neurologicamente falando, Sim. se você tem um alimento vermelho, você já vai achar que ele tem um sabor de morango, se for um iogurte, né? É
1: muito, está muito ligado, né, Lucila? Que bacana. Sim, são fatores fisiológicos e psicológicos, que a gente chama, que estão relacionados a esses aspectos do estímulo do alimento com o que cada consumidor percebe. Então, depois eu ingressei aqui na Duas Rodas, fiz estágio na área sensorial. Na época, eu me dedicava bastante ao controle da qualidade, com especificações de alimentos, processos dos produtos. E hoje, eu me dedico especialmente às parte de atributos, eh, com treinamento com consumidores, avaliadores treinados para o nosso painel da uhum. qualidade, também painel apoiando a pesquisa e desenvolvimento e com clientes externos e internos. Ah, que legal. Então, bora lá. Vamos falar sobre isso.
0: É, você falou de painéis, clientes internos e externos. Explica para gente por que, que é importante uma indústria de alimentos seja ela de qualquer porte, né? Aqui na nossa audiência a gente tem pessoas que estão começando agora a empreender no setor, que tem, às vezes, um, uma marca, um produto, mas não tem uma fábrica, que tem um PD terceirizado. E a gente tem grandes indústrias aqui também que têm as suas áreas de qualidade, de P&D, e com uma análise sensorial meio que anexa ali, vamos provar, vamos fazer, não tem ninguém especialista, talvez em análise sensorial, acho que é a realidade da grande parte dos P&Ds brasileiros, né? É, qual, qual a importância de a gente ter uma análise sensorial com metodologia, diferente de provar, né? Ah, vamos fazer uma prova, uma degustação, isso todo, todas as empresas fazem, chama o dono, vamos provar aqui, mas qual que é a importância dessa análise
1: sensorial com todo esse crivo que você está falando? Essa experimentação é muito importante, né? sempre estimula as pessoas a provarem o máximo possível de produtos em viagens, né, quando tiverem oportunidades em feiras, para fixar essas referências e atributos na memória. Então, essa degustação informal ela é muito importante na indústria de alimentos, mas trazer a metodologia sensorial aplicando os conceitos sensoriais, os cuidados, as normativas em relação, por exemplo, à quantificação, ambientes controlados, como as cabines, ou ambientes com iluminação, temperatura adequada, é muito importante para obter dados confiáveis, válidos, e que sejam dados utilizáveis nas decisões estratégicas da empresa. Então, nós temos vários exemplos de aplicação da análise sensorial que impactam em grandes investimentos, como novas linhas de produtos, lançamentos de novos produtos que envolvem embalagens, investimento em novos fornecedores, novas tecnologias. Então, são decisões baseadas muitas vezes em resultados sensoriais. E esses resultados precisam ser confiáveis, porque são investimentos importantes para a indústria, para atingir os consumidores, o público-alvo desse produto e também fidelizar esses consumidores. Através, por exemplo, do controle da qualidade, além da, da, da pesquisa e desenvolvimento, é muito importante manter o mesmo padrão, o mesmo perfil do produto no mercado. A aparência, dor, sabor, textura, precisa se manter adequado conforme aquele lançamento e também conforme as características de embalagem, de propaganda, que são muito importantes também para o lançamento e fidelização no mercado. São várias,
0: vários fatores, né? Mas eu acho que você falou uma chave aí que eu vou pegar para o pessoal fixar. A análise sensorial, ela transforma algo que é abstrato, que é o sabor que cada um talvez sinta de um jeito, em dados, em alguma coisa que você consegue mensurar. E numa época que a gente fala tanto em big data, em dados, em você não ter decisões simplesmente pelas emoções né? deixa para você decidir ah, por emoção na sua vida pessoal, seu namoro, seu casamento Para os negócios a gente deveria sempre se basear em dados e é essa mágica que a, a análise sensorial faz em relação ao sabor porque mesmo um teste de, de aceitação, de preferência você consegue numerar isso, metrificar, entender a evolução, não é Lucila? Eu acho que isso que é é a chave para se investir hoje em análise sensorial de uma forma legal e porque, óbvio, né, gente, o, o consumidor lá na ponta, o primeiro, é, o primeiro critério de escolha dele por um alimento é sabor. Vem antes de preço, muitas vezes. Agora, com crise econômica, preço às vezes está ali nas pesquisas, né? Sabor e preço vivem pareando, mas é sabor, não adianta. Se o produto for ruim, pode ser barato o que for, o cara... Não vai comprar uma segunda vez, né? Se a experiência dele for desagradável. Então, eu acho que dentro da indústria de alimentos é uma, é uma alma do negócio. Uma vez a gente gravou um podcast com vocês que a gente falou, o sabor é a alma do negócio. E a análise sensorial é essa, essa alma mais consciente, né? Que faz a gente ter esse olhar mais metrificado das coisas. Muito bom. E aí, Lucila, pensando nisso que eu consigo garantir que um produto vá atender as expectativas hoje desse consumidor cada vez mais exigente em termos de sabores, né? O tempo vai passando, as opções do mercado vão se multiplicando e ele vai tendo a possibilidade de escolha cada vez maior. É, ser igual, por exemplo, né? Se eu tô desenvolvendo um produto e eu quero me aproximar daquela, daquele cara que é o líder de mercado, é uma opção, é um caminho que a gente deveria trilhar para se comparar, para para entender se aquilo está bom ou está ruim, né? Em termos práticos, né? Eu sou uma indústria de picolés e eu estou fazendo um picolé de uva. Já existe no mercado picolés de uva. Eu comparo com o que é mais referência.
1: Entender esse posicionamento é muito importante como você comentou, além de preço, sabor, todas as características que são relevantes para o consumidor, é muito importante que sejam comparadas. Então, é comum muitas indústrias, periodicamente, comprarem os seus produtos no mercado, principalmente um produto como o picolé, que tem toda uma cadeia de fio que pode transformar o produto quando chega no consumidor. É muito importante comparar esse produto Chega ao consumidor com o produto da concorrência, avaliando aspectos como a embalagem, a questão da conservação, e todas as características sensoriais, aparência, dor, sabor, textura, e também características não sensoriais, o preço, a disponibilidade, Sim. outros fatores, como fatores nutricionais, que podem também impactar nessa decisão de compra.
0: Certo, mas você falou uma coisa interessante. Você falou de comparar o produto como ele chega ao consumidor. Não exatamente como ele saiu da sua fábrica, né? Então, essa deveria ser uma prática? Você comprar lá no ponto de venda e trazer para uma análise sensorial ser feita?
1: Vocês costumam então, recomendar sim. isso? É uma prática recomendada e bastante utilizada em muitas indústrias de alimentos. Muito legal, muito legal.
0: Agora, usando esse exemplo né, de picolé de uva, né, de coisas que existem no mercado, é... Essa comparação é bem-vinda. Agora, quando a gente fala de inovações mesmo, assim, do zero, mais disruptivas, que você não tem uma referência, que, aliás, é o é mais legal, né? Você criar um produto totalmente desconectado do que já existe, que ele pode ser... É, você criar quase uma nova categoria para aquilo. Como que você tem que fazer se você não tem essa referência? Da onde você parte para fazer esse esse produto ser gostoso? Como é que eu avalio? Né? É uma forma só de estar de tá gostoso ou não tá aceitação que a gente fala em análise sensorial?
1: Qual que é o teste que você aplicaria? O desenvolvimento de um produto inovador, disruptivo, como você comentou, exige bastante criatividade. Acredito que, acima de tudo, a criatividade dos aromistas em desenvolver esses novos sabores, a área de tecnologia, o conhecimento sobre a aplicação do produto porque existe um match, existe uma combinação a respeito dessas características de textura, aparência, odor, e toda essa associação em relação à memória afetiva. Então, nós buscamos também respostas de consumidores, no caso de produtos eh, disruptivos, novos, é muito importante a resposta do consumidor. Muitas vezes são realizados testes avaliando a ideia ou conceito, antes mesmo de ter um protótipo, saber se vale a pena realizar esse tipo de investimento. Então, análises mais qualitativas, como um focus group. Hoje também nós temos um teste chamado CATA, Check All That Apply, a sigla em inglês, que significa marque tudo que corresponda. Ele pode ser teórico, mas ele também pode ser com o um produto já desenvolvido, avaliando tanto características desejáveis, atributos positivos como negativos, e também emoções, sentimentos. Essa memória afetiva, essas experiências emocionais são muito importantes quando nós trazemos um novo produto, adaptamos talvez um sabor de um produto a uma nova categoria, trazendo então essa inovação. Que legal. Então,
0: é, primeiro passo, avaliar num teste mais de escala laboratorial, vamos dizer, culinária, quase até esse produto, é, não necessariamente com muitas pessoas, com poucas pessoas é possível, porque aí você vê se ele tem o potencial para passar para uma escala oh. mais de protótipo, de teste, certo? Acho que é isso que você colocou. E aí você citou uma metodologia, Lucila, que chama CATA. CATA mesmo, C-A-T-A, é a sigla em inglês. Sim, exatamente,
1: é, possível, é a sigla em inglês.
0: E é possível fazer essa, esse teste mesmo sem ter... a um, o paladar, você, sem você
1: provar o produto? Sim, já foram testados por algumas instituições, normalmente universidades, institutos de pesquisa, testam essas metodologias, então ela já é aplicada para conceitos sobre produtos e também com alimentos, com protótipos. E ela tem a grande vantagem de ser aplicada tanto a consumidores como também a avaliadores treinados, então é possível comparar diferentes respostas, essas diferentes percepções. Legal, você falou, a
0: gente já volta nessa coisa do avaliador treinado, que eu quero saber mais como que faz isso, se uma empresa, se uma indústria pequena tem potencial para fazer um tipo de, de treinamento como esse, mas falando ainda da inovação, né? nesse assunto inovação, é, a gente está lá fazendo o desenvolvimento do que vai ser um produto, está pensando nesse produto, vai brifar... O, 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 o dono da marca vai brifar a indústria de ingredientes sobre ele fala olha eu quero fazer agora é um biscoito que pula e dança na minha boca alguma coisa diferente. Qual que é a importância do sabor nesse briefing? como como que esse, esse cara da indústria de produto final pode conversar com a casa de aromas né? duas Rodas é a, a maior casa de aromas brasileira né Isso é muito bacana. É, falando, olha, eu vou agora pegando esse gancho do brasileiro fazer o biscoito que pula na boca do, do Amazonas, lá, ter o sabor do Amazonas no meu produto. Isso é o suficiente? Como que eu deveria conversar com vocês para trazer? Vocês ajudam a construir esse sabor para as marcas? Nessa
1: etapa de briefing, sim, é construído toda a descrição do produto. Então ela envolve eh, essas similaridades, às vezes com produtos regionais, com produtos já desenvolvidos no mercado, então é muito comum a comparação eh, com sabores já conhecidos, eh, por exemplo o açaí, se é o açaí da tigela, se é o açaí que é vendido lá no norte, ou se é o açaí da praia no Rio de Janeiro e São Paulo, para poder direcionar esse desenvolvimento e ter maior velocidade e assertividade no processo de desenvolvimento do produto. Nós realizamos também treinamentos com os nossos clientes e representantes, visando levar essa linguagem um pouco mais técnica sobre os atributos, principalmente atributos de odor e sabor. Que legal! Então, vocês ajudam a, a,
0: a eles entenderem também como eles podem aplicar isso no dia a dia depois dos processos. Então, a inovação vai sair daí, vocês têm todos os métodos, todos os testes, mas vocês ajudam eles depois na implementação para dar continuidade. É na, na
1: questão mais de qualidade depois do produto, é isso? Isso mesmo. Muitas vezes nós recebemos os clientes aqui em projetos de parceria para utilizar as plataformas pilotos, os laboratórios e assim ter os protótipos para os testes sensoriais. Lucila, quem quer saber mais sobre isso?
0: Você que vem dessa questão acadêmica toda aí, mais científica. Você teria algumas referências, materiais para dar para o pessoal estudar, para poder se preparar mesmo, né? E você citou aí uma metodologia CATA, onde o pessoal que quer entender mais sobre a
1: análise sensorial consegue ter mais informações? As metodologias inovadoras, normalmente elas são divulgadas em eventos, como congressos, hipóteses da área. Nós temos grandes eventos como o PEMPOR, que ele é mundial, esse ano ele irá acontecer na França. Temos também eventos latino-americanos, como o Ciência Latã, que aconteceu no ano passado. E é muito comum buscar em artigos científicos, revistas sobre esses métodos novos e inovadores. Há também alguns livros, como por exemplo aqui no Brasil é muito conhecido o livro da professora Silvia Dutkowski e também da professora e doutora Valéria Menin, onde elas trazem também esses novos métodos, às vezes tem também tomos específicos para, por exemplo, métodos descritivos ou métodos inovadores, né, edições especiais. E também é muito comum na indústria de alimentos o uso de normas, normas regulamentadoras, como as normas da ISO, as normas da STM e também da BNT aqui no Brasil durante o desenvolvimento dessas normas do no Brasil, há um processo de consulta nacional, então as pessoas podem ter acesso ao site, por exemplo, da BNT e participar da criação e revisão dessas normas brasileiras. E elas são publicadas no site e comercializadas no site da BNT. Então, hoje, são mais de 20 normas publicadas relacionadas à sensorial. Nós temos normas específicas, por exemplo, para treinamento de avaliadores, de painéis quantitativos, painéis é especialistas... Existem também normas específicas para estudos com consumidores em ambientes controlados, as recomendações de controle de preparo de amostra, ambiente de teste e outras normas, como, por exemplo, para claims, né, que são os aspectos relacionados também às instruções de embalagem, às informações de venda, de marketing do produto.
0: Nossa, que legal, não sabia que tinha tudo isso tão normatizado, assim. eu, eu achava que era mais a ciência que trazia para a gente metodologias, mas eu não sabia que a ABNT tinha essas normas, isso é super interessante. Vou pedir depois, Lucila, você manda os links para a gente, a gente coloca aqui na legenda, no copo desse post da, do, do YouTube, no nosso site, para todo mundo poder acessar também, entender como isso funciona. Quando você fala de claims, eu fico imaginando aqui é como, por exemplo, um um bolinho falar mais macio, é isso, para ele falar mais Exatamente, macio. Exatamente, mais macio, mais
1: cremoso, né? São essas informações na embalagem que são atrativos ao consumidor. É. A Doçadas também mantém um blog, o Flavors in Botanicals, onde nós também publicamos informações sensorais, Há artigos mais curtos, rápidos, fáceis, e também e-books a respeito da análise sensorial, das normas todas essas referências. O conteúdo de vocês é ótimo. Eu vi falando isso para o Luiz,
0: elogiando. Vocês têm uma, uma didática muito boa e um material ferramental mesmo. Para quem vê, para quem está né, consumindo o conteúdo, não, não, não entende só o produto que vocês fabricam, os aromas, os ingredientes, mas também ele ajuda nessa forma da indústria pensar e poder desenvolver os produtos. É né? super, super instrutivo o que vocês trazem. Então, muito bacana. Vamos deixar todos os links aqui para o pessoal entender. Agora, falando em painel treinado, você falou agora também, tem até normas da BNT para você poder fazer isso, treinar os painéis. Quando eu deveria usar um painel treinado? O que, que é esse treinamento de provadores? Se eu posso usar só colaboradores da minha empresa para ter um painel treinado? E quando eu deveria usar um painel externo de consumidores reais
1: desse meu produto. O painel externo e de consumidores, especialmente né, o público-alvo do produto, é muito importante para a, o processo de inovação, de desenvolvimento, especialmente de lançamento de novos produtos. Já para algumas reformulações e também para a rotina do controle da qualidade, é possível utilizar painéis de avaliadores treinados. Treinados para aquela categoria de produto, para aquele atributo em especial, por exemplo, um gosto doce, um gosto ácido, e as outras notas ou características, por exemplo, de textura, quando são atributos relevantes para o produto. tá Então, no dia a dia, para controle de qualidade, o
0: ideal seria esse painel treinado, porque... Se sai um pouco da acidez, que é o padrão, eles conseguem identificar e pode parar até a linha de produção e falar assim, calma, tem alguma coisa errada aqui, a análise sensorial notou alguma coisa em relação a isso. Já para o desenvolvimento de produtos, você, você falou no comecinho que o ideal
1: são os consumidores, né? Consumidores. consumidores alvo daquele produto. Então, consumidores que tenham o hábito de consumir frequentemente aquele novo produto ou estão dispostos, por exemplo, a experimentar um produto inovador. E consumidores talvez críticos, exigentes, que já tenham uma visão de alguma categoria, algum sabor específico onde aquele produto novo, aquele conceito se encaixa.
0: Legal. E aí, aí vem o desafio, né? Encontrar esses consumidores, quem são eles. Eu sei que tem algumas empresas especializadas que fazem esse tipo de consultoria, né, Lucila? Para você ter um produto é, do zero e pedir para eles, olha, eu quero agora entender é, consumidores de produtos saudáveis que possam provar essa minha inovação e trazer os, os relatórios. Mas talvez para empresas iniciantes... Fazer esse trabalho pode custar caro, né, tem um processo mais moroso, então, é, usar a metodologia, ter todos os critérios, mas também fazer com que pessoas do métier dele que conheçam, pode ser um caminho, um começo, porque é o conceito do design thinking, né, quando a gente fala em inovação, que é o que você colocou, tem que chegar na pessoa que vai consumir, não importa a sua opinião, não importa a opinião do dono, é a pessoa que vai consumir, então, comece mesmo que pequeno, se você ainda não tem as condições de fazer testes com consultorias que possam fazer com painel gigantesco, mas não deixem de fazer, né? não deixem de, de provar, porque, de novo, né, o sabor é uma das coisas mais importantes que você está, um dos atributos mais importantes que você está colocando no teu produto aí para venda. Né? Então, o que você disse é que se eu estiver desenvolvendo um alimento mais voltado para o consumidor de saudáveis, eu deveria selecionar um perfil assim, não adianta eu pegar um público super indulgente para provar aquele alimento, que talvez ele fale assim, a nota não vai ser tão boa, né? Mas porque não é para aquele público. Se eu pegar um alimento infantil e dar para pessoas mais com idade avançada provarem, também vão achar, às vezes, muito doce, né? com um sabor não tão agradável ao paladar, né? Essa, esse recorte é super importante, então, quando tem um novo desenvolvimento, né?
1: sim e esses estudos por exemplo com crianças como você citou são bastante interessantes muitas situações exigem tanto a resposta uhum. da criança como também do adulto do cuidador do pai familiar né que acompanha essa criança
0: uhum. é porque ele pode também referenciar algumas coisas de preparo né é um trabalho mais mais completo com quem está ali fazendo o alimento a criança às vezes não vai saber né? por fim Lucila a gente está com um desafio enorme agora com a indústria de alimentos, que é a nova RDC, né? o, o painel, a rotulagem frontal no painel, com as lupas, com a redução de açúcar, redução de gordura, que todas as indústrias estão buscando para fugir das lupas em seus painéis frontais. Eu acredito que Duas Rodas consiga ajudar muito no desenvolvimento de soluções para isso, é, juntamente com os aromas. Né? Você quer contar um pouquinho para a gente, como que isso funciona aí dentro, é, essas soluções é, fazem sentido e como que a análise sensorial ajuda a descobrir qual que é a solução ideal para cada uma
1: dessas reduções que precisamos ter aí? Claro, a Dossodas tem investido bastante em estudos e pesquisas há bastante tempo também relacionadas a esses ingredientes, principalmente açúcar, sódio, gordura. E a sensorial é uma ferramenta fundamental nesse processo, através de estudos fisiológicos como, por exemplo, o conhecimento dos limiares de percepção em relação ao gosto doce, em relação ao gosto salgado, o quanto isso afeta a percepção, a sensibilidade humana, como também aos fatores psicológicos, como as pessoas reagem a esses dizeres novos, a, a nova rotulagem frontal, é, a, a esses aspectos que talvez antes passavam despercebidos por muitos consumidores. Então, nós temos investido em pesquisas, eh, tanto pesquisas de laboratório, aplicação de produtos, como também novas tecnologias, processos, para atender esses anseios do consumidor e desafios que a indústria de alimentos tem enfrentado através de pesquisas com consumidores, pesquisas com painéis treinados, através de parceiros aplicando esses produtos e fazendo essas avaliações sensoriais. Então, por exemplo, produtos como eh, os produtos da nossa plataforma Tasteful Technologies, eh, eles têm nomes como, por exemplo, T-Suite, o NLS, Offset, eles foram testados já validando nas principais categorias de mercado, principalmente nas categorias que exigem uma maior cobrança e cuidado em relação ao consumo, por exemplo, biscoitos, bebidas, que são produtos com consumo elevado, especialmente por crianças, públicos que necessitam desses cuidados especiais em relação ao consumo de gordura, açúcar, sódio. Você está
0: falando que as soluções de vocês são testadas, aprovadas seguras, no ponto de vista, vamos dizer assim, de segurança alimentar mesmo, mas também no ponto de vista de ajudar sensorialmente quando você precisa reduzir. Então, eu tenho um produto, hoje tem açúcar para criança e ele já está lá na, na faixa do limite do açúcar. Se eu reduzo esse açúcar aqui no meu P&D e provo, a aceitação já cai drasticamente. Então, eu não posso só reduzir o açúcar, eu vou ter que fazer mais alguma coisa para melhorar essa, esse envolvimento do produto, para ele ficar mais redondo, para ele ficar mais agradável, eu posso buscar duas rodas, porque eu vou conseguir aí introduzir talvez um aroma, algum outro ingrediente e reduzir ainda mais o açúcar para não ter a lupa. É, em resumo,
1: é isso... <risos> Em resumo, sim. É, os residuais, principalmente, por exemplo, do uso de edulcorantes, que é uma das alternativas é, utilizadas pela indústria de alimentos, às vezes eles prejudicam a aceitação, esse valor né, obtido nos testes sensoriais. Então, ingredientes como aromas ou novas tecnologias que possam mascarar ou até mesmo reforçar atributos positivos, são bastante utilizados e aplicados para superar esse desafio. Perfeito,
0: porque às vezes a, a, a nossa cabeça, a nossa mentalidade é: tiro o açúcar e coloco o adoçante, o edulcorante. E, e é o que você falou, traz uma nota que não é tão agradável. para a criança, adoçantes também, às vezes, não é o melhor caminho, né? Tem uma rejeição já por parte dos pais, dos consumidores, dos nutricionistas. Então, encontrar o melhor adoçante, muitas vezes, fazer um, uma formulação híbrida entre açúcar e adoçante pode ser um caminho. E esses mascaradores, e como eles entram no rótulo, Lucila, geralmente? É como... Esse
1: é, um, é uma questão importante também, que é bastante avaliada pelos consumidores, então nós estudamos muito produtos clean label, produtos naturais, para que não afete essa descrição no rótulo, nós realizamos também estudos para entender o quanto ingredientes artificiais e naturais podem afetar essa percepção sensorial, essa aceitação, essa intenção de compra do consumidor. Perfeito. Muito obrigada pelo papo, foi
0: ótimo, espero que todo mundo que nos acompanhou até aqui possa investir cada vez mais nessa prática de análise sensorial, levar seus, seus é, colaboradores para treinamentos cada vez mais específicos, conversar com duas rodas, para tratar também todo esse suporte na criação de novos produtos e a gente cada vez mais possa ter soluções saudáveis e gostosas das prateleiras, né? cada vez mais com a ajuda de toda a tecnologia e ciência que a gente tem em mãos. Valeu, Lucila!
1: Muito obrigada! Agradecemos muito pelo espaço e pela interação. Até a próxima! Tchau, tchau! Até. tchau.